0: sind flüchtige Kunstwesen. Man muss ihnen Persönlichkeit verleihen. Darum entdeckt so ziemlich jedes Label, das dies auch nur annähernd glaubwürdig begründen kann, sein Erbe neu. Adidas bringt alte Designs als Originals neu heraus. Levi's führt Journalisten ins firmeneigene Jeansmuseum. Wolfgang Jobs, gerade mal sechs Jahre alte Marke Wunderkind, hat in Berlin einen Vintage-Shop eröffnet, indem die Entwürfe der vorletzten Saison wie Klassiker ausgestellt werden. Marketingleute und Designer steigen ins Archiv und freuen sich, wenn sie dort Beispiele einer ikonografischen Aneignung des Produktes finden. Die Rapper von Run DMC in Adidas, Richard Gere als American Gigolo in Armani, Liam Gallagher in Fred Perry weil die Kunden von Fast-Fashion-Ketten wie Co's oder Sarah gelernt haben, dass es aktuelle Designs in vernünftiger Qualität heute fast überall gibt, muss eine Modemarke Mehrwert bieten. Zunehmend ist das nicht mehr Distinktionsgewinn über Luxus, sondern Zugehörigkeit zu einem Lebensstil. Gucci, Prada, eigentlich alle Marken im High-End-Bereich sind komplett eingeknickt, weil ihre wohlklingenden Etiketten zwar viel Tamtam machen, aber zu wenig Inhalt haben, sagt Margareta Rungsmeier, Markenberaterin für Modefirmen und Mitglied im Verband Deutscher Mode- und Textildesigner. In Russland und China möge das funktionieren, aber bei einem aufgeklärten Publikum kommt man damit nicht mehr an. Marken wie Fred Perry hingegen könnten Innovationsgrad, stilistische Führung, Hingabe zum Produkt und qualitative Exzellenz in ganz nachvollziehbarer Preisbalance darstellen. Auf Deutsch, die Sachen sehen gut aus, sind ordentlich verarbeitet, nicht zu teuer. Und ihre Geschichte lässt sich gut erzählen. Was damit beginnt, dass es tatsächlich einen Herrn namens Fred Perry gab? 1909 im englischen Stockport als Sohn eines Baumwollspinners geboren, wurde Perry mit 19 Jahren zunächst Tischtennis-Weltmeister. Angeblich sah er bei einem Spaziergang die schicken Autos von Tennisspielern und wusste, was er werden wollte. 1934 bis 1936 gewann er dreimal in Folge das Turnier von Wimbledon. Er war Englands erster Tennisstar aus der Arbeiterklasse und ein flamboyanter Lebemann. Als Profispieler zog er in die USA, freundete sich mit Filmstars wie Charlie Chaplin und Groucho Marx an, ging mit Marlene Dietrich und Gene Harlow aus. Eine ganz einfache, starke Geschichte, sagt Schirmacher. Arbeiter geht ins Establishment, Underdog setzt sich durch. 1948 lernte Perry den österreichischen Textilunternehmer Theodor Wegner kennen, mit dem er sich zusammentat, um eine Karriere nach dem Tennis zu starten. Die beiden gründeten 1952 die Modefirma Fred Perry, produzierten zunächst ein Schweißband, dann ein weißes Poloshirt. Dass dieses Kleidungsstück bereits 19 Jahre zuvor von dem Franzosen René Lacoste erfunden und von Wegner wohl nur nachgeschneidert worden war, fehlt in der offiziellen Fred Perry-Geschichtsschreibung, ebenso wie die Tatsache, dass Perry nur Gallionsfigur der Marke war. Er nutzte seine Kontakte um die Leibchen, mit dem Lorbeerkranz als Logo, wo Lacoste ein Krokodil aufnähen ließ, bekannt zu machen. Englische Tennisspieler trugen seine polo in Wimbledon, Charlton Heston und Bing Crosby in den USA. Sogar der britischen Königsfamilie, John F. Kennedy und dem japanischen Kronprinzen verehrte der umtriebige Geschäftsmann seine Hemden. Heute würde man das Celebrity Testimonials nennen. Damals war es eine neue, clevere Marketingstrategie. Zum aggressiven Product Placement des Namensgebers kamen glückliche Zufälle des Zeitgeistes. Mehrere der einflussreichsten Jugendbewegungen entdeckten die Marke für sich. Ende der 50er Jahre fingen junge Briten an, sich in schicker Mode zu kleiden. eng geschnittene Anzüge, Hemden, Parkers und Poloshirts. Sie nannten sich Modernists oder kurz Mods, fuhren Vespa und hoben sich von ihren Arbeitereltern ebenso ab wie von Lederjacken tragenden Rockern. Als sich in den 70er Jahren jamaikanischer Ska mit britischem Punk Pate und so der Two-Tone-Ska entstand, trugen dessen Protagonisten wie die Band The Specials wiederum häufig Polos von Fred Perry zum Anzug. In den 90ern entdeckten Britpop-Protagonisten wie Blur und Oasis den Look neu und heute sieht man Musiker wie die Arctic Monkeys, Mike Skinner oder Amy Winehouse in der Marke. Der Sänger Morrissey hat auf dem Cover seiner aktuellen CD ein Poloshirt mit gut sichtbarem Lorbeerkranz an. Geld bekommen all diese Künstler dafür angeblich nicht. Sie tragen das Kleidungsstück vielmehr als augenzwinkernde Referenz und beiläufige Anspielung auf 50 Jahre Jugendkultur. Eine kostenlose Werbekampagne, auf die andere Hersteller neidisch sind. Promis sind heute wichtiger als Designerpersönlichkeiten, glaubt Anne Petersen. Fred Perry hat sich aufgrund der Historie zu einer richtigen Szenemarke entwickelt, sagt Margarete Rungsmeier. Andererseits funktioniert solche Geschichtsschreibung immer nur dank konsequent selektiver